0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳，今天是十二月十五号，星期二
1: 。I mean I love China, I love the Chinese. 我一九八三年到一九八四年在北京师范大学。I was a student there a for a long time. Ming 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 Ma Lama. This is a slow coup coming at us from China. For over a decade in Chinese national security circles, there's been reference to something called 杀熟之念 The the assassin's mace, and it's a reference to an old story in China. Two kingdoms were going to fight, but instead of a war, the king of one got an assassin just in the right place, the right time, with one stroke kills the other king, takes over the country without the kingdom, without needing you don't need a war. For a decade, the Chinese have been referring to a coming assassin's mace that takes out the U.S. with one stroke. There's been a question, you know, in this town, people have been saying, is this the new aircraft carrier or the new? Hypersonic that, what right thank the while the 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 establishment. They're everything EMP experiencing Epic report supine missile none we're Times being rest mainstream news obedient lose be revealed. for is 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 of now, to on of to going to going to and and willing and and it
0: 昨天回到家呢，突然听我太太说了一句：“说今年光见证历史了。”我一笑，知道他是从哪位网友那里呢看到的这个说法。他天生政治冷感，但是今年美国总统大选也让他开始关心政治了。昨天的选举人投票出现了罕见的一幕：七个州的选举人团同时出现双投票，两组独立的选举人各自投票给了自己的候选人，是八十四张票成了选票，有待一月六号的国会裁夺。但是左媒仍然只报拜登胜选，又是一个奇葩。同一天，川普公布巴尔将在平安夜的前一天离任。巴尔刚辞职，司法部的行动就开始了。昨天晚上，拜登自称是获得了306张选举人票，发表了所谓的胜选演讲。不过呢，也有点尴尬。尽管早早的就放出了消息，但是观看拜登演讲的人数也只有4000人，还不如我的直播状况。拜登演讲的主题叫团结，说呢，川普团队的法律战士前所未有的对民主的攻击等等。不过，拜登被哈佛大学博士出身的麦克纳尼给怼了回去。这位白宫美女发言人指出，拜登发表了是一场分裂的演讲。三年虚假的通俄门调查，毫无根据的弹劾伟案，没有保障的大规模邮寄投票的操控选举，这才是对民主的攻击。其实，拜登发表演讲，用大陆人的一种说法，有点娶媳妇打发凑热闹的感觉，是一种精神胜利法。因为昨天的投票出现了史无前例的情况。由于对选举结果有争议，在宾夕法尼亚、乔治亚、密西根、威斯康星、亚利桑那、内华达和新墨西哥州。共和党与民主党各自推举了选举人团。说起来呢，新墨西哥州是一个意外的收获，因为之前人们预料只有六个摇摆州，没想到新墨西哥州共和党人也是票投川普和彭斯，结果就出现了历史性的一幕：一套支持拜登，一套支持川普。这七个州共有八十四张票，现在已经成了悬票，或者说这些票很可能作废了。但是拜登在左媒的恶意宣传之下，把这些废票也记在了自己名下，说是得了306票。如果是这样，那么川普的232票加上这84票就应该是316票。所以，旅美经济学家何清涟嘲讽左媒做新闻全面一点，至少将六个州共和党人不认证的事情爆出来，这不影响继续任拜登做当选总统。纽约市警察局第40任局长伯纳德·凯里克在推文指出。这七个州共和党人票投川普，使得总统可以保留纠正自己的选民欺诈的权利。昨天，共和党众议员莫布鲁克斯在采访中说：“川普总统事实上赢得了美国大选，他誓言要在1月6号的参众两院全体大会上挑战选举人团认证。”布鲁克斯呼吁至少一名参议员站出来跟他一起战斗，维护美国选举制度的公正。这是一次意想不到的反转，对川普呢应该说是有利的。其实，如果没有左派操弄舞弊，大选结果可能早就有了定论。是因为种种舞弊现象，使这次总统大选横生波澜。而其中作弊最严重的呢，当属网友口中的“多猫腻”。昨天，联合安全营运集团发布了取证报告，密西根州安特里姆县的抖命令投票机是专为舞弊而设计制造的。其实，抖命令有问题啊，人们早就已经有所了解了，但公布出来的情况还是惊到了许多人。它的误差率竟然超过标准值的八万五千倍，而且今年的选举记录被人手动给删除了。德佩诺律师呢，在调查报告中写道：“联邦选举委员会的条款规定，允许的选举错误率应该是在 0.0008% 也就是说，二十五万张选票当中允许有一个错误。”他说：“我们观察到，多米尼的这个错误率竟是 68.05% 也就是规定错误率的八万五千倍。”他说：“这表明斗米林在选举的安全和诚信方面造成了致命错误。”上个月，我们知道安德利姆县的最初计票结果是拜登领先两千票，但是调查发现，投给川普的六千张票被记在了拜登名下。结果呢，川普在这里翻盘，之后领先拜登四千票。安德利姆县的官员说：“这是人为错误。”还有更重要的一点，斗米林的记录被删除了。报告中说，计算机系统显示了往年的投票裁决日志，但是没有今年选举的所有裁决日志。报告指出，删除这些文件违反了州法律，导致无法进行有意义的审核。我们必须得出结论，也就是2020年选举周期记录已被手动删除。选举安全专家 ASOG 联合创始人拉塞尔·拉姆斯兰德指出。那些丢失的安全记录可能包括域名控制、认证失败、错误代码、用户登录登出的次数、文件服务器联网、连接互联网、数据转换等等。十一月四号之前，他说其他的服务器记录都存在。川普在今天的推文中说：“抖 mini 投票机在全国范围内都是一场灾难，改变了一场压倒性选举的结果，不能让这种事情发生。”这个报告显示了。大规模舞弊行为，选举改变了结果。林姆德律师推文说：“川普给了乔州州长布莱恩·坎普和州务卿每一次机会把事情纠正，但他们拒绝了。他们将很快入狱。”密歇根州州务卿乔瑟林·本森办公室、斗梅令公司和安托里姆县的发言人都没有回应大剧院的置评请求，是心虚了吗？不回应不代表事情完结。正像川普在推文中说：“战斗刚刚开始。”因为事实证明，密西根州的官员说谎了。他们为什么要说谎呢？背后有什么猫腻呢？这些都得在法庭上交代清楚。等待他们的可能是相应的法律责任。中国有句话：“出来混，迟早要还的。”密州共和党众议员戴尔·仁登对《Just News》说：“他在十二号一天收到了一千三百封电子邮件，都是有关选举投诉的。”那些选民质问：“你们对应对选举舞弊做了些什么？”大选过后一个多月，选民们仍然的高度关注着对选举舞弊的调查。所以，特别是作为主要作弊工具 “DoMini” 也要把问题讲清楚，因为报告中确切的表示 ，“DoMini” 投票系统参与美国大选属于国家安全紧急事件，就是说 ，“DoMini” 已经涉及了国家安全问题，涉及了针对川普总统的政变。这些问题，今天下午，在密西根州参议院监督委员会听证会上，斗命链首席执行官约翰普罗斯都得接受议员们的提问。密州众议院监督委员会主席、共和党众议员马特霍尔最初呢要求斗命链公司派代表来回答议员们的提问，但是后来普罗斯写信给参议院监督委员会主席爱德华麦克布罗姆，表示呢公司代表可以作证。霍尔早前在信函中告诉大纪元，如果普洛斯不主动的参加听证会，后面将会被传唤。因为上个月十九号，滨州众议院也想召开有关 Dominin 的听证会，但是 Dominin 最终临阵逃脱了。这是大选日以来普洛斯第一次参加州众议院听证会，回答议员们的提问。密西根州众议院议长共和党人理查德菲尔德说：“是时候了。”我们需要查清对 d o m i n i n 这些指控的真相，听听他们怎么说。多毛利应该渐渐光了。不过呢，我们还想知道 d o m i n i n 的问题是不是仅仅发生在密西根州呢？是不是所有使用 d o m i n i n 的地方都应该进行审核呢 d o m i n i n 是不是受到了外国的操控呢？昨天，网关专家警报 FBI。德州游骑兵和美国法警局联合突袭了总部位于德州奥斯汀的太阳风公司，这是一个大新闻，因为投票机 Dominion 就是使用这家公司的产品，而这家公司对美国的国家安全又非常非常的重要。我们后面会详细说。我们这里呢来说一下美国的法警局，这是美国司法部内的一个局，是联邦执法机构，它在司法部长的指挥下运作。主要就是负责保护法官和其他司法人员、逃犯的管理、犯罪资产的管理、美国联邦证人保护计划和司法囚犯和外国人运输系统的执行，并且通过保护行动办公室保护政府的高级官员。一般情况下，法警局很少介入到执法行动，但是现在他已经参与了执法，而且是非常重要的一次执法。再说一下这个德州骑警司。德州骑警呢，它是拥有准军事单位的功能。随着时代演进，德州骑警除了负责侦办从谋杀到政治腐败等案件之外，它也负责追查逃犯。另外，它还有防暴警察的功能，负责保护德州州政府。是不是很有意思？巴尔昨天刚宣布辞职，司法部就有了行动。你怎么理解呢？这个内容今天直播我们已经说到了，这里就不赘述了。这样的两个部门和 FBI 一同执法，显得这个案件就非常的重要，也可以帮助您理解为什么太阳风公司前天说他们遭到了国家级的黑客攻击。前天，美国国土安全部网络安全与基础设施安全局发布紧急指令，说太阳风的猎户座网络安全管理系统呢遭到了入侵，对联邦网络安全构成了不可接受的风险，要求联邦政府和相关的部门立即断开猎户座的系统，审查网络是不是有被黑客攻击的迹象。这是一个非常罕见的举动，因为这次黑客攻击可能是有记录以来对美国影响最严重的间谍活动之一。因为太阳风的客户包括超过四百二十五家名列美国财富五百强的公司、美国十大电信公司、美国五大军种、美国的国防部、国务院、国家航空航天局、还有国家安全局、邮政服务局、国家海洋和大气管理局、司法部和美国的总统办公室。也就是说，太阳风对美国的国家安全是非常非常重要。太阳风 CEO 凯文·汤普森声明表示：“安全漏洞与今年三到六月份对猎户座软件更新有关。这个安全漏洞由一个对软体供应链进行的攻击造成的。这次攻击是由国家发动的，高度复杂，而且具有针对性。”翻查公开的资料发现，太阳风在二零一六年曾经有一次联合收购。然后呢？私募股权公司银湖投资集团就成了这个太阳风的主要股东，而银湖与马云的阿里巴巴和蚂蚁金服关系相当密切。太阳风两次在中国投资，银湖都是合伙人，而银湖首席执行官兼合伙人埃贡德班又是 Twitter 董事会的成员。所以现在大家应该理解为什么 Twitter 在这次大选当中是疯狂删帖封号。另外还有人挖出。银湖是由布鲁金斯学会联合主席格伦·哈金斯共同创立的，而习近平的侄子就是习远平之子习明正，曾经在布鲁金斯学会实习。何清莲认为，事情发展到这个地步，追查到这个层面，意味着将要你死我活，必有一方倒地。如果追查到岛民林受外国势力干预，那么就会触发川普2018年签署的总统行政令。所以，我们接下来要关注川普总统会不会行使总统特权，彻底抽干沼泽，会不会对中共进行彻底致命的打击呢？中国有句话：“当断不断，必受其乱。”昨天晚上，从波士顿赶到华盛顿 DC 参加支持川普集会的华人吴女士，向大纪元提供了一份材料，是波士顿华人协选会 IEPAC。塞进他信箱的一个中英文双语的宣传册，吴女士呢是在今年十月收到的这份材料，共有八页，上面明确写着：“我们必须选举民主党总统候选人乔拜登和贺锦丽。”记者发现，这份宣传册在川普政策上有多处造假，比如宣传册上英文部分写着“川普支持开发疫苗”，但是对应的中文却翻译成“反对开发疫苗”。特别值得一提的是，前天第一批二百九十万剂疫苗已经运送到了全美各地配送中心。昨天已经完成了第一例疫苗接种。川普在推文中说：“首次疫苗接种完成，恭喜美国，恭喜世界。”这是川普领导下的极速行动疫苗研发项目成就的一个部分。大家想一想，如果川普不积极推动这个疫苗研发的话，怎么可能在十个月内完成以往十年左右才能完成的工作呢？再比如，宣传特说，川普在一月份呢就知道了中共病毒的严重性，但没有采取有效以及科学的公共卫生应对措施，而是散布不需要戴口罩等等这样的错误信息。可是事实是，川普在一月三十号就对中国实行了旅行禁令。川普五月三号表示，当其他人还在质疑中共病毒的严重性时，他已经决定采取迅速行动对中国发布旅行禁令，而且在今年五月。川普命令所有进入西乡办公室的人，都必须戴口罩，也要保持社交距离。今年的7月20号，他还在 Twitter 发布了一张自己戴口罩的照片。等等，宣传特还说，川普政府呢阻止了民主党提出的经济刺激法案。可是事实是，两党在新的刺激法案上是一直都没有达成共识。川普在十月六号的推文中表示，他已经指示白宫的官员停止跟国会民主党人的纾困协议谈判，等到大选结束后继续进行。我们翻查这个华人协选会 （IEPAC）， 发现呢它是华人进步会在2011年6月16号在波士顿宣布成立的。华人协选会的主席叫陈玉珍，董事是汤建华，分别担任着华人进步会的行政主任和共同主席。大纪元记者发现，华人协选会是非牟利组织，捐款不能抵税，但是这个组织可以无限制的从事游说，支持政治候选人。美国前中情局官员查尔斯·法蒂斯表示，华人进步会为美国街头的黑命贵运动提供了大量资金，和中联馆有着非常长久和密切的联系。中共的威胁已经成了川普政府的头号威胁。所以在各个方面，川普政府都在积极做着防御准备。昨天，代理国防部长克里斯托弗·米勒表示，前国会众议长金里奇、美国国会中国核心小组的创始人兰迪·福布斯等八位中国问题专家加入国防政策委员会。从资历来看，新换上的这些委员都属于对中共的强硬派。而在上个月二十五号呢，米勒刚刚开出了前国务卿基辛格、奥尔布莱特等十一名亲共派的国防政策委员会委员。这个委员会是联邦咨询委员会，通常呢由前国安高官来组成，针对国防部长、国防部副部长的具体任务，向两大长官提供有关国防政策的独立知情的建议。这次行动是国防部在近期的又一个重大举措。此前，在十二月九号，中国政策专家白邦瑞已经出任了国防商业政策委员会的主席。前国家核子安全局局长丽莎·戈登·哈格蒂担任国防商业委员会的委员。昨天，国务卿蓬佩奥在受访中表示，中共是对美国人民以及自由世界上任何人的一个最大的威胁。中共领导人习近平打算利用军民融合的政策加强军事力量。他在接受 n e w s m a g 的采访中表示，中共利用商业活动建立霸权，来扩大影响范围，扩大他的权利，包括盗窃几百万的美国工作岗位，对美国人民构成了真正的风险。国务卿说，美国两个政党都移开了视线，屈服于中共，而川普总统是第一位不出于政治目的，是美国政策开始转变的总统。他在世界各地与民主国家和自由市场经济体建立联盟，制止中共的威胁。Newsmax 主持人提到了蓬佩奥9号在乔治亚理工学院的演讲，演讲中曾经谈到习近平用心险恶的问题。蓬佩奥解释说，现在有36万中国学生在美国学习，他们中有许多人会带着目的回国。他说：“我们深切关心中国人民，我们希望他们成功，但是。”我们不能让他们从我们领先的研究机构那里窃取秘密。我们不允许孔子学院采取不利于美国人民的方式行事。那好，以上就是今天的节目内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并且记得把它分享出去。真相对每一个人都至关重要。美中关系发展到现在呢，两个核大国的对立对抗已经是不可避免了。在今天的会员区呢，我们来看一看美国的核弹头部署情况。欢迎您到优乐客会员区来了解更多。感谢您的收看，再会。